0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, estaremos tomando la palabra de este libro de Lucas, Lucas capítulo 23. Y vamos a leer versículo 23. 44, 45 y 46 Lucas 23 Versículo 44, 45 y 46 Estaremos leyendo solamente tres versículos bíblicos por ahora Y cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Cuando era la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Oremos. Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios Te bendecimos, te exaltamos Te glorificamos Señor usted es el Dios todopoderoso El gran yo soy El alfa, omega, principio y final Usted es el Dios soberano El omnipotente El Dios Creador de los cielos Y de la tierra El Dios que gobierna en el cielo En la tierra Y debajo del mar Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de usted. Para que sea usted, Señor, ayudándonos a entender esta, estas tus palabras. Que sea usted, Espíritu Santo, abriendo nuestros entendimientos, nuestros corazones. Que sea usted, Espíritu Santo, tratando con cada uno de nosotros. Y que usted nos ayude a entender la importancia del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, yo le pido que este mensaje sea para edificar, sea para fortalecer, para instruir, para guiar, para sacar de cualquier ignorancia a las personas que nos escuchan. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título El día más importante en toda la existencia del mundo El día más importante en toda la existencia del mundo Y si yo le preguntara a cualquier persona Que cuál es el día más importante para esa persona en toda su vida Muchos dirán El día que se casaron Para ellos el día más importante en su vida Fue el día que se casaron O el día que quizás conocieron A lo que ahora es su esposa Quizás muchos dirán Que el día más importante para ellos Fue el día Cuando nació su primer hijo primera hija o el día más importante para ellos quizás El día que, que después de tanto tiempo estar esperando eh, Que su esposa saliera a embrasar, El día que recibió la noticia De que su esposa está embrazada Muchos quizás dirán El día más importante de mi vida Fue el día que me fui para los Estados Unidos Otros dirán el día que quizás Se compran su primer carro otros quizás dirán que el día más importante fue el día de su graduación, cuando cumplieron su meta, se graduaron de la universidad, y así sucesivamente. Y cada persona quizás me dé una experiencia diferente a las que ellos consideran que fue lo más importante en toda su vida. Y si usted me preguntara a mí que cuál ha sido el día más importante o cuál fue el día más importante en mi vida, tendré que decirle que fue aquel día, febrero del 2012, más o menos a las diez y media de la mañana, lugar, prisión federal de los Estados Unidos, MCC. Y ahí fue que conocí al Señor. El mes de febrero del 2012, a las diez y media de la mañana, para mí fue el día más importante de mi vida. Porque fue el día que le entregué mi vida a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Pero si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el día más importante? no en su vida, sino en toda la existencia de la humanidad. ¿Qué usted me diría? Si yo a usted le pregunto cuál es el día más importante en todo el mundo, algunos me dirán que quizás el día que la energía eléctrica fue inventada. Otros me dirán que el día más importante fue cuando los Wright Brothers o los hermanos Wright, en diciembre 17 de 1903, inventaron el primer avión otros me dirán que para ellos el día más importante en todo el universo en todo el mundo fue el día que el Wi-Fi fue inventado algo otros quizás me dirán que el día más importante en todo el universo en todo el mundo en la existencia de la humanidad fue el día que se inventó el celular otros dirán que quizás el día más importante fue el día que el hombre viajó a la luna O el día de la independencia dominicana, 27 de febrero O de la independencia de los Estados Unidos, 4 eh, de julio Pero en realidad ¿Son algunos de estos los días más importantes en toda la humanidad? Es algo que nosotros debemos de preguntarnos y hoy en esta mañana voy a tratar de compartir con usted el día más importante de toda la humanidad, de toda la existencia del mundo. Hermanos, el día más importante en toda la existencia de la humanidad fue aquel viernes, dos mil y pico de años atrás. Aquel viernes oscuro, aquel viernes que para muchos fue Doloroso y trágico Aquel viernes donde Cristo Jesús fue crucificado por nosotros Hermanos, aquel día viernes que Jesús fue crucificado Es el día más importante en toda la existencia del mundo Porque fue el día Fue el día donde los planes del diablo para la humanidad Fueron cancelados y desbaratado aquel viernes dos mil años atrás hermano cuando Cristo murió por toda la humanidad en la cruz del Calvario es el día más importante en toda la humanidad el día que ha marcado el mundo en un antes y un después fue aquel día que Cristo murió en la cruz del Calvario el momento más importante hermano se llevó a cabo a las afueras de Jerusalén en un lugar llamado Gólgota, también conocido como el Calvario Aquel día, como a las 3 de la tarde, a las afueras de Jerusalén fue el día más importante O es el día más importante en toda la humanidad Hermanos, y ayer viernes se celebraba este día Muchos le llaman Viernes Santo, muchos le llaman el Viernes de la Semana Mayor. Los judíos le llaman el Viernes Pascual de la Pascua, la Pascua Judía. Hermanos, y el viernes de ayer es un día tan importante. El viernes donde Cristo murió en la Cruz del Calvario es un día tan importante que las tres religiones más grandes del mundo toman este tiempo para celebrar para conmemorar algo grande el judaísmo los judíos para ellos el viernes de ayer era el viernes de la pascua judía y ahí se celebraba hermano la salida del pueblo de israel de la cautividad de Egipto Ahí fue donde Dios le dice Que sacrificaran un cordero Y que tomaran su sangre La pusieran en, lo, en los linteles De su puerta Para que cuando el ángel de la muerte eh, Pasara no entrara a las casas Y matara a los primogénitos De los judíos Eso es lo que se celebra Y entendemos hermanos Que Jesucristo Es, es ese cordero lo que, lo que se llevó a cabo en el libro de Éxodo Cuando sacrificaron eh, los corderos para mojar eh, los linteles de la puerta con sangre Eso era una ilustración de lo que Cristo iba a hacer para liberar A la humanidad de la cautividad del pecado Pero también los musulmanes Celebran todo este mes para ellos es lo que le llaman Ramadan Para los musulmanes Este es el tiempo más importante En toda su religión Ellos celebran y dicen que fue eh, El día donde El ángel Garabiel Se le presenta a su profeta Mohammed y le, y le revela El Corán Pero para también nosotros Los cristianos hermanos Es un día De suma importancia O el día más importante porque es el día, hermano, que nosotros apreciamos, atesoramos y agradecemos Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario Y este día, hermano, es tan importante que fue profetizado por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo morir El profeta Isaías habla de ese viernes y esto para que usted y yo notemos hermano La importancia del viernes donde Cristo murió En la cruz del Calvario 700 años antes de esto llevarse a cabo El profeta Isaías habló de ese viernes Isaías capítulo 52 versículo 14 dice Como se asombraron de ti muchos De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 53 del 1 al 4 sigue diciendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá, el cual, subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto fue lo que sucedió aquel viernes. En el Golgota. Lo que Isaías Está hermano Describiendo Fue el castigo Que Cristo llevó Los latigazos fue desfigurado Fue maltratado Fue azotado, fue abatido Por nosotros Por nuestros pecados Y dice la palabra de Dios que aquel viernes Cristo cargó el pecado De todos nosotros en la cruz del Calvario y de ahí hermano, es que hay una mala interpretación Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Donde Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Personas que creen que el Padre desamparó a Jesús Y que Jesús dijo esto porque el Padre lo dejó morir Y porque Él se sintió que el Padre lo, lo, lo abandonó a la muerte No hermano, Jesús sabía que iba a morir Por eso Él vino a morir por nosotros Ahora, cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue el preciso momento donde Cristo Jesús cargó y se echó encima el pecado de toda la humanidad. Y sabiendo que Dios es tres veces santo y no puede estar donde está el pecado, por ese instante, por ese momento, el Padre se separó del Hijo. Y ahí es que el Hijo dice, Dice, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Porque el Padre y el Hijo no podían estar en ese mismo momento por el pecado que Cristo había cargado sobre él por toda la humanidad. Y Dios es ese santo y no puede estar donde está el pecado. Hermano, este día fue tan importante que el profeta Isaías habló de él. Hermanos, Y nosotros debemos de agradecer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y debemos de preguntarnos, pero si Cristo no hubiese muerto por nosotros aquel viernes, ¿qué hubiese pasado con nosotros? Déjeme decirle querido hermano que me escuche Que si Cristo no hubiese muerto por nosotros Aquel viernes dos mil y pico de años atrás Usted y yo estuviéramos en camino para el infierno Sin ninguna alternativa Usted y yo hermano estuviéramos en camino para el infierno Sin ninguna manera de evitarlo Toda la humanidad hermano estuviera condenada al infierno Sin ninguna alternativa Hoy estuviéramos, hermano, en camino y en dirección y la expectativa que tuviéramos o debiéramos de tener después de la muerte es condenación eterna en un lugar llamado infierno, en un lugar donde el crujir de dientes y el lloro será, hermano, interminable. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario dos mil y pico de años atrás, usted y yo, Estuviéramos en camino para el infierno sin ninguna manera, sin ninguna forma de evitarlo Mas porque Cristo murió Él es el camino que nos desvía del infierno Mas porque Cristo murió Todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna O sea, va a evadir y puede evadir la muerte eterna Hermanos, quizás usted dice que usted está agradecido Por lo que Jesús hizo por usted aquel viernes Murió en su lugar Y hay personas que dicen que sí, que están muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por ellos Pero en realidad, ¿está usted viviendo una vida de agradecimiento al Señor? Hermano, cuando una persona nos hace un favor que nos salva la vida, y hablando de la vida física, yo creo que el ser humano debe de estar eternamente agradecido con esa persona por salvarle la vida. Pero ¿cuánto más nosotros no debemos de estar eternamente agradecidos con Cristo Jesús? No solamente, hermano, por salvarnos la vida física, sino por darnos vida eterna, que es mucho más valiosa que la vida física. La vida física es pasajera Algún día tendremos que morir Y esto es momentáneo Pero después hermano de la vida física Hay eternidad Ya sea en el reino de Dios O ya sea en el infierno Ambos lugares son eternos Y hay personas que dicen sí, yo estoy agradecido Por lo que Jesús hizo por mí Dos mil años atrás Pero su agradecimiento Es de la boca para afuera Y le mostramos al Señor que estamos agradecidos No solamente con meras Palabras vacías que se la llevan el viento Le mostramos al Señor Que estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros dos mil años atrás En el Gólgota, En el Calvario Por nuestro estilo de vida Y si usted no agradece lo que Cristo Jesús Hizo por usted en la cruz del Calvario Déjeme decirle que usted es un buen candidato Para irse para el infierno porque el malo agradecido Termina en el infierno Cuando usted no agradece El sacrificio de Cristo Jesús Por usted, que Él murió Por usted, que Él tomó su lugar En la cruz del Calvario Usted no lo va a aceptar como su Señor y Salvador Y eso lo conlleva a usted A pasar toda una eternidad En el infierno Y siempre digo esta frase Hermano y amigo que me escucha Que el infierno está lleno De malos agradecidos. Al Señor no, no, no solamente le decimos que estamos agradecidos con palabras Al Señor no le decimos que estamos agradecidos hermano Diciéndole que le amamos Y ya, y ahí terminó todo Le mostramos al Señor nuestro agradecimiento Le, ense le enseñamos al Señor nuestro amor por Él, hacia Él Cumpliendo Juan 14.21 Miren lo que dice el Señor El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Le mostramos al Señor que le amamos Es cumpliendo sus mandamientos O sea, siendo obediente a su palabra Caminando de acuerdo a la palabra de Él La palabra de Dios, la Biblia Si usted algún día se ha dicho como yo le agradezco a Cristo Jesús Lo que hizo por mí en la cruz del Calvario Lea la palabra y camine de acuerdo a ella Eso es lo único que el Señor dice Que podemos hacer Para mostrarle que le amamos Obediencia El que tiene mis mandamientos y lo guarda Ese es el que me ama El que, me, el que ama al Señor no es el que salta para arriba en la iglesia Habla en lengua, rompe silla Grita, se tira en el piso, patalea esas son meras emociones mayoría de las veces. El que ama al Señor no es que el que se pare en, la, en una esquina a, a, con un micrófono en la mano a gritar aleluya, gloria a Dios. El que ama al Señor es el que vive una vida de obediencia a su palabra. Yo no vivo como a mí me gustaría vivir. Yo no vivo como me parece vivir. Yo no vivo como el otro me dice que debo de vivir. Yo tengo que vivir como dice la palabra de Dios que yo debo de vivir. Si en realidad amo al Señor. El día más importante en toda la existencia del mundo. Vamos a ver hermano, por qué Jesús tuvo que morir por nosotros. Por qué Jesús Tuvo que morir por nosotros. El texto que usamos para, para iniciar, que es Lucas capítulo 23, versículos 44 y 45, dice dicen lo próximo. Dice la palabra. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por mitad. Y debemos de entender hermanos que cuando leemos la Biblia, cada detalle que está en ella, no está ahí simplemente por estar ahí. Cuando Dios nos da un detalle en la Biblia, hay una enseñanza detrás de ella. Y es de suma importancia Dios no es como los hombres Nosotros los hombres, los seres humanos Muchas veces hablamos por hablar Hablamos porque quizás estamos aburridos No tenemos nada que hacer Y comenzamos a hablar Dios no es así hermano Cuando Dios habla, Dios habla con un propósito Y cada detalle, cada información en la Biblia Es con un propósito Dice la palabra de Dios hermano Que Jesús murió y eran como la hora novena Eso viene siendo como las 3 de la tarde La hora novena Para nosotros es la 3 de la tarde Y los historiadores dicen que a esta misma hora A las 3 de la tarde Fue la hora en la cual el, el cordero de Pascua En el libro de Éxodo Cuando Dios le dijo al pueblo que sacrificar un cordero y que mojaran los eh, untaran los linteles con sangre. Se dice que ese cordero Pascual fue sacrificado como a las 3 de la tarde. Y Jesús específicamente muere a las 3 de la tarde en la cruz del Calvario, porque Cristo es el cordero de Pascua. Ahora, otro dato muy importante y es que dice la palabra que el velo que estaba en el templo se rasgó por mitad O sea, esa cortina que estaba en el templo se rasgó por, mi, por mitad ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Hermanos, para que nosotros podamos tener acceso directo al Padre por medio de Él Ahora, esa cortina, ese velo, se encontraba en el tabernáculo de adoración donde se llevaba a cabo el sacrificio por el perdón de los pecados. Y esa cortina, a la que la Biblia se refiere como velo, separaba el lugar santo del lugar santísimo en, en el templo. El lugar santo era una habitación grande que estaba designada para ser el lugar de adoración y el lugar santísimo era una más pequeña donde moraba la misma presencia de Dios y al lugar santísimo donde moraba la misma presencia de Dios solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación y era para entrar a presentar al Señor Y ofrecer el sacrificio Por el perdón de los pecados de todo el pueblo Hermano, y este velo que dividía las dos habitaciones Era una gran cortina fabricada perdón, Con lino fino, con el lino más fino de todo Con pinturas azul, púrpura y carmesí y esta gran cortina Colgaba de cuatro columnas de madera de acacia Un tipo de madera muy resistente Y la razón por la que la madera tenía que ser tan resistente Era porque el espesor de la cortina Era aproximadamente de 10 centímetros Y hay un historiador, historiador judío llamado Josefo Que dice que esta cortina era tan pesada que si dos caballos La hubieran Tirado o estirado De ambas partes para tratar de, de romperla Ni con la fuerza de dos caballos La podían romper De tan Gruesa y tan pesada Que era esta cortina Ahora Debemos de entender hermano que este velo, antes de Cristo, representaba la gruesa y pesada división que había entre Dios y el hombre. Que es por el pecado. Y le dije que todo detalle en la Biblia tiene un significado. ¿Por qué esta cocina, esta cortina era tan gruesa? Bueno, porque esto representaba la gruesa división y separación que había entre Dios y el hombre por el pecado. Pero en el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario Por el perdón de nuestro pecado Luego de Jesús exclamar a gran voz La gloriosa declaración Que su obra había sido ya completada Esta cortina pesada se rasgó en dos De arriba para abajo, por completo Esa, esa cortina que ni a un caballo la podían romper fue rota al mismo instante que Jesús muere. Hermanos, y el hecho de que el velo se haya partido en dos. De esta manera dramática y al momento. Es lo que representa, es el símbolo de lo que el sacrificio de Jesús y el derramamiento de su propia sangre por nuestro pecado fue suficiente para romper esa división que había entre nosotros y Dios. Eso, hermano, es un símbolo de que su sacrificio y su sangre perfecta, hermosa, preciosa, fue suficiente para siempre. Acuérdense que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Para el perdón de, de, de los pecados del pueblo Pero cuando Cristo muere Ya no hay que ofrecer más sacrificio Por el perdón de nuestro pecado Porque El sacrificio de Cristo La sangre de Cristo Hermano es suficiente Para siempre Ya cuando pecamos hermano No hay, no hay que ofrecer sacrificio Sino que le pedimos perdón al Señor Antes para Recibir perdón de pecado tenía que haber un derramamiento de sangre. Ya no. El cristiano peca, hermano, se humilla, se arrepiente, le pide perdón al Señor y es perdonado. Porque el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para siempre. Hermanos, el camino a la presencia de Dios ya estaba abierto. Ya no había una cortina. Ya no había nada que nos dividía. Por medio de Cristo Jesús tenemos acceso a la misma presencia de Dios el Padre. Por Cristo Jesús, hermanos, tenemos camino para llegar al Padre. El camino a la presencia de Dios fue abierto. Desde el momento que esa cortina fue rasgada en dos, el camino para el Padre fue abierto y ese camino es Cristo Jesús. Juan 14, 6 dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino que nos conduce, que nos conecta con el Padre. Y cuando ese velo es rasgado, en cierta manera ya somos reconciliados con el Padre. Y eso es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo Jesús Entonces que cuando Cristo murió hermano y cuando vemos que ese velo es rasgado Era Dios uniéndonos reconciliándonos con él mismo por medio de la obra redentora que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario Entonces, hermano, ¿por qué la palabra nos da ese dato de que esa cortina fue rasgada? Bueno, para que usted sepa de que ya no hay nada que nos impida de intimidar con Dios. Y perdón, no era primera de Corintios, es segunda de Corintios 5.18. Se lo voy a leer, dice... Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos reconciliados, ya ese velo no está, ya no hay nada que nos pueda dividir de Dios, pero ese velo no está y somos reconciliados por la obra que Cristo hizo aquel viernes en la cruz del Calvario. Hermanos, a través de Cristo Jesús, la pesada barrera por nuestros pecados fue destruida en la gloriosa cruz del Calvario. Hermanos, y ya no necesitamos de un sumo, de un sumo sacerdote que cruce una gran cortina para entrar al lugar santísimo una vez al año a ofrecer sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Porque Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Hermanos, y lamentablemente hay personas que aún no han entendido esta gran verdad. Aún hay personas que creen que para ellos recibir perdón de pecado tienen que ir a otro hombre. Y esto es triste, hermano. Hay personas que creen que para Dios perdonarlos a ellos Tienen que ir delante de otro hombre Confesarle sus pecados a otro hombre Y cuando se lo confiesan a ese hombre Es que son perdonados Entonces en vano murió Cristo Porque por esta razón Cristo murió Para tener perdón de pecado para siempre Ya no hay más sacrificio Cristo es el sumo sacerdote y esto dice la palabra de Dios en Hebreos 7.27 no, Dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente Primero por sus propios pecado y después por los pecados del pueblo Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando Él mismo se ofreció Hermanos, ahora nosotros podemos tener acceso a la presencia del Dios Todopoderoso por medio del sacrificio, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice la palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, hermano, nos acercamos a Dios porque cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario ese velo fue rasgado y ahora podemos acercarnos a Dios y nosotros en otro tiempo estábamos lejos de Dios sin Cristo Jesús estamos lejos de Dios, pero al Cristo morir en la cruz del Calvario perdonar nuestros pecados ya no, hay, ya no existe esa barrera entre usted y Dios porque el pecado te separa, te divide de Dios Ahora Por lo que Cristo hizo por nosotros En la cruz del Calvario Si usted lo recibe como su Señor y Salvador Si usted acepta el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Usted puede tener una relación íntima Directa con Dios Por medio de Jesús Nos acercamos a Dios Por la sangre de Cristo Yo no me acerco a Dios por medio de un hombre Yo no me acerco a Dios Por medio de una religión yo no me acerco a Dios por medio de un pastor. Yo no me acerco a Dios por medio de un, un testigo de Jehová. Yo no me acerco a Dios por medio de un católico. Yo no me acerco a Dios por medio de un papa o de un sacerdote. No, no. Yo me acerco a Dios por medio de Cristo Jesús, que es el que nos reconcilia con el Padre. Hermano, yo no necesito a nada ni a nadie para acercarme a Dios, sino solamente a Cristo Jesús, porque por su sangre, por su sangre, tenemos acceso al Padre Por su sangre tenemos perdón de nuestro pecado Y le voy a leer Efesios capítulo 2 versículo 13 Una vez más hermano Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús Por la sangre de Cristo Jesús bueno, yo no necesito a ninguno de los hombres o mujeres que, que, que fueron personas de Dios en la Biblia para acercarme a Dios. No, yo no necesito a Pedro, yo no necesito a Juan, yo no necesito a, a Pablo, yo no necesito a Timoteo, yo no necesito a María Magdalena ni a María la Madre de Jesús, yo necesito... Cristo Jesús, única y solamente para acercarme al Padre. Por eso fue que cuando Cristo murió, el velo fue rasgado en, en dos, para tener acceso al Padre. Por eso es que dice la sangre: que por la sangre de Cristo nos acercamos al Padre. Y miren lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de él Los unos y los otros Tenemos entrada Por un mismo espíritu Al padre ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando una palabra Una persona Le entrega su vida a Jesucristo Como su Señor y Salvador Efesios capítulo 1 versículo 13 Dice que cuando creemos en Él En Cristo Jesús Somos sellados con el Espíritu Santo Ahora cuando tenemos el Espíritu Santo Dentro de nosotros Viviendo en nosotros Por creer y confesar a Cristo Como nuestro Señor y Salvador Tenemos entrada A un mismo Padre Por el Espíritu Santo Romanos capítulo 5 versículo 2 Dice porque quien también tenemos Perdón porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Por Cristo Jesús también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes Por Cristo Jesús Hermanos gloriosa obra de Cristo Que nos hace Que hoy Esta hermosa Y pesada cortina Nos queda solo como un recuerdo De lo que éramos Y nos llena de gratitud Por lo que ahora somos Segunda razón por la cual Cristo murió por nosotros aquel viernes en la cruz del Calvario Para mostrarnos su amor Hermano cuando Cristo muere no solamente vemos el amor del Padre Como dice Juan capítulo 3 versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Al Cristo venir y morir por nosotros vemos el amor del Padre Pero también vemos el amor del Hijo hacia nosotros Hermano, y no fue que, que no fue que a Jesús le quitaron la vida. No fue que Jesús murió contra su voluntad. No fue que los soldados romanos, hermano, mataron a Cristo. No, 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 no. Cristo puso su vida. Nadie se la quita. Jesús vino a morir por nosotros. El propósito por el cual Jesús vino al mundo fue para morir. Él vino voluntariamente. El Padre no lo forzó, los romanos no lo forzaron, esto no fue algo que él hizo contra su voluntad, sino que lo hizo voluntario. Juan capítulo 10, 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo hermano, cuando Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario no solamente vemos el amor del Padre sino que vemos el amor del Hijo hacia nosotros Él mismo puso su vida voluntariamente para salvarnos a nosotros Efesios 5.25 dice la palabra maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella la iglesia somos nosotros, los creyentes Y dice la palabra que Cristo se entregó a sí mismo por ella Hermano, el amor de Jesús no es como el amor de muchos de nosotros Que es un amor solo de palabra Yo te amo, yo te amo, yo te amo Pero cuando viene el momento de yo sacrificar algo por ti Ahí se fue el amor Jesús dijo que nos amaba y lo mostró muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice la palabra en Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. El mayor amor que usted le pueda mostrar a una persona es usted morir por esa persona. El mayor amor que usted le pueda mostrar a una persona es usted poner su vida por esa persona. Y esto fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del calvario aquel viernes dos mil y pico de años atrás nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos tercera razón por la cual cristo murió por nosotros en la cruz del calvario y era, hermano para poder tener una comunicación poder hablar con dios poder orar poder comunicarnos con dios por medio de Jesús Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Cristo hombre Al Cristo morir por nosotros Nos abre una vía de comunicación Directa con el Padre Pero Jesús Es el único Mediador Entre Dios y los hombres Por eso es que Jesús dice hermano En Juan 14, 13, todo lo que le piden al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que le piden al Padre en mi nombre, porque yo soy el mediador, porque yo soy el que te conecta, el que te comunica con el Padre. Por mi sangre tú tienes acceso para intimidar y hablar con el Padre. Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La palabra gracia significa don inmerecido y, y cuando oramos, esto es precisamente lo que hacemos. Nos acercamos al trono de la gracia. Nos acercamos, hermanos, a Dios. Pero dice que nos acerquemos confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque por medio de Cristo Jesús tenemos un acceso directo directo, perdón al Padre. Tenemos que tener la confianza que cuando le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, de que el Padre nos va a escuchar. Esta es la confianza que tenemos en la obra redentora de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Que por medio de Él nos podemos acercar confiadamente y saber que el Padre nos escucha por medio de su hijo amado Jesús. Hermano, y cuando usted ora, usted se está acercando al trono de la gracia Usted le está pidiendo a Dios que le ayude, que le dé No porque usted se lo merece Porque nadie se merece Hermano, lo único que el ser humano se merece es irse para el infierno Escúcheme esto hermano Lo único que merecemos es irnos para el infierno Porque somos pecadores Pecamos, pedimos perdón y ya mañana pecamos otra vez pero por la gracia de Dios, que significa don y merecido. Usted no merece ser salvo. Lo que sí merecemos por ser pecadores es irnos para el infierno. Por eso Cristo murió para darnos, hermano, eh, una alternativa para darnos salvación y vida eterna. Entonces cuando usted ora, usted se acerca al trono de la gracia, a pedirle a Dios que le ayude o que le dé algo. Y Dios se lo va a dar no porque usted se lo merece Sino por gracia Y esto es lo que hacemos cuando oramos Cuarta y última razón por la cual Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros el viernes El sábado El día de reposo estuvo en la tumba Y resucitó el domingo de gloria Para que así como Cristo murió el viernes y resucitó el domingo, así nosotros podamos resucitar para vida eterna como él resucitó. Y si Cristo no hubiese muerto el viernes, no hubiese resucitado el domingo. Por ende, Cristo murió por nosotros el viernes para él resucitar el domingo, para que así todo aquel que en él crea también resucite para vida eterna como él resucitó. Hermanos, si nosotros hablamos solamente de que Cristo murió el viernes y no hablamos de su resurrección, hermanos, hemos fallado de hablar en realidad del evangelio, porque el evangelio es que Cristo murió y resucitó. Y si Cristo no hubiese resucitado el domingo, en vano es nuestra predicación. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano nosotros estamos hablando de Cristo. Porque si Cristo no hubiese resucitado el domingo de gloria, estuviéramos hablando de un Cristo muerto. ¿Y por qué? ¿Para qué hablar de un muerto? Un muerto muerto está. Pero por cuanto Él resucitó el domingo, podemos a boca llena predicar a un Cristo vivo Y que así como Él resucitó el domingo, todo aquel que en Él crea también va a resucitar para vida eterna Después que nos despojemos de este bagazo, de este cuerpo corruptible, pecaminoso El que va, el que va a terminar como polvo el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, 14 Y si Cristo no resucitó en vana es entonces nuestra predicación Vana es también vuestra fe Porque nuestra fe está que cuando muramos al cuerpo Vamos a resucitar para vida eterna Porque Cristo resucitó Y si Cristo no hubiese resucitado para nosotros No hay ninguna esperanza para resucitar Juan 14, 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá. Y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El apóstol Pablo nos deja con esta consolación, nos deja con este mensaje. Se lo dio a la iglesia de Corintios, pero también nos lo da a usted y a mí hoy. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así como el Padre resucitó a Jesús, así también todo aquel que cree en Jesús, que ha sido alabado, de sus pecados, por la sangre de Cristo Jesús, el Padre también le resucitará, le va a levantar para vida eterna. Hermanos y amigos, si hay una persona que en este momento ha entendido por qué Jesús murió en la cruz del Calvario y quiera recibir ese sacrificio, quiera recibir el perdón de sus pecados, este es el momento que te invito a hacerlo. Nada de esto a ti te aplica si tú no recibes a Cristo como tu Señor y Salvador y eres cubierto por su sangre. Nada de esto a ti te aplica. Si tú no lo recibes como tu Señor y Salvador en esta hora. Si hay una persona en este momento que haya entendido este mensaje. Hermanos, y lamentablemente el ser humano hoy en día ha tomado el viernes santo, como muchos le llaman, ni la semana santa Van a hacer absolutamente todo, menos para conmemorar y apreciar y atesorar y meditar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En estos momentos, si usted quiere entregarle su vida a Jesús, cierre sus ojos y haga esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador hoy. Me arrepiento, acepto a Cristo, acepto el sacrificio de Jesús aquel viernes en la cruz del Calvario. Y yo confieso que Jesús murió y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Señor, hoy atesoro, hoy aprecio lo que Cristo hizo por mí dos mil años atrás en la cruz del Calvario y lo recibo como mi Señor y Salvador.